1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnspsykologerna. En podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och Idag ska vi tala om när det blir kaos och strul i familjelivet. När det inte flyter på så där bra som man kanske skulle önska. Utan blir en massa små konflikter och tjafs mest hela tiden. När man som förälder känner sig rätt uppgiven och undrar hur tusan man ska få till det. Eller när man känner sig helt handfallen och inte har en aning om vad man ska ta sig till. Och alla råd man fått är som bortblåsta. Och till min hjälp för att tala om det här ämnet idag har jag med mig Kajsa Lön rodin Välkommen Kajsa. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare.
2: Jag är psykolog och har framförallt arbetat med barn och föräldrar. Först inom barn- och ungdomspsykiatrin men sen också i kommun- och socialtjänst. Och sen har säng på Karolinska institutet med forskning kring föräldrastöd. Och nu på Länsstyrelsen i Stockholm.
1: Just det. Och bara det senaste är ju intressant för ett helt avsnitt. Men det tar vi inte idag. <laughs> men sen har ju du precis skrivit en bok. Exakt.
2: Det var Alla föräldrar borde
1: få veta. Exakt. Och jag tänker att det är den vi utgår ifrån idag under det här samtalet. Ja. Ehm. Um... Och så hoppas vi att det blir lite stöd och råd till föräldrar. Eh, och ni, jag har ju läst bok. Och i den så pratar ni om fem, eh, om ett gäng förlåt, ett gäng föräldrafällor. Mm. Vad är en föräldrafälla? Vad är det ni menar med det begreppet?
2: En föräldrafälla är en sån här sak som ofta inträffar i föräldrars. Eller alla människors liv skulle jag kunna säga. Vi, vi kallar det för kortsiktsfällan ibland, för att det är det det handlar om. Genvägar som blir senvägar. Vi har ju alla en tendens att göra mer av det som funkar i stunden. Även om det på sikt innebär mer stök och strul. Och det är lätt att hamna i det. Exempel, så här, några klassiker är ju det här liksom att man som förälder när det är liksom kaos eh, hemma eller mycket skrik och bråk själv går in och, och skriker eh, för att få barnen att tystna. om vi vet liksom att på sikt så tar ju barnen efter det vi gör och, och antagligen blir det inte heller eh, så mycket mindre konflikter hemma av att man själv skriker. Men det är liksom lätt att hamna där. Mm. Eller att eh, sådana här vanliga saker är ju också att man säger ja till eh, saker i stunden för att vara tillagst på jobbet till exempel eh, och sen på sikt så leder det till mer stress eh, och som förälder är det också något som påverkar vardagen med barnen mm. eh, det är liksom två exempel men det finns ju hur många fällor som helst att gå i eh, eller att man ger efter i stunden när det liksom är, är bråk och skrik och tjat i affären om godis eller vad som helst att det är jobbigt där och då mm. Att stå ut med andra, andras blickar Eller för den delen barnets frustration och besvikelse mm. Som man ger efter Fast vi vet att ja, börjar vi liksom att gå den vägen Och ge efter för skrik och bråk Så blir det ofta mer av det nästa gång vi är Men det är lätt att hamna mm. där Det gör vi liksom alla
1: mm. Ja och det tänker jag är ändå är viktigt i det här avsnittet Det gör vi alla Det gör vi alla mm. Det blir det inte alltid hundra procent rätt Sällan <laughs> men ni tar också upp något i boken som ni kallar för föräldrafinesser. Mm. Vad är det för något då? Mm,
2: ja, men det är knep och trix för att få vardagen att fungera smidigare. Eh, och man kan säga att de, de bottnar i eh, några inlärningspsykologiska principer eh, som vi har försökt att koka ner för att se hur kan man använda dem här i, i vardagen. Mm. Eh, och exempel är. Eller måste man säga att de principerna som de här föräldrafinessarna bygger på är ju något som vi kallar för modellinlärning eller observationsinlärning. Och det är ju så barn, eller ja, alla, men kanske barn i synnerhet, lär sig. Alltså att man tar efter beteenden som verkar funka bra för andra. Och barn tar ju särskilt mycket efter sina föräldrars beteenden kan man säga. Och där utifrån den principen så har vi... Ja, benämnt en av de här föräldrafinesserna som visar vägen. Mm. Och det handlar om att vi har mycket att tjäna på som föräldrar att visa istället för att berätta hur barnet ska göra. Det kan handla om allt ifrån, alltså man har sett i forskning att barn tar efter föräldrars beteenden i sociala situationer. Hur vi beter oss mot andra, hur vi pratar om andra. De tar efter rädslor. Alltså hur gör vi själva när getingarna kommer runt middagsbordet? Flyr vi mm. i panik? Eh, eller ilskebeteenden. Hur gör vi för när vi hanterar våra ilska? Alltså känslor. Det är sånt som barn träffar Och sen det här vanliga som man kan se själv som förälder. Mimik eller ord som man använder. Eh, mm. Det går ju också snabbt ibland för barn att plocka upp.
1: Mm. Mm. Finns det fler sådana här?
2: Ja, alltså det, det, det här är ju vad man säga, den eh, ena principen som vi vet Alltså inröning mm. psykologiskt eh, påverkar våra beteenden Men sen har vi ju också eh, förstärkningsprincipen Det blir väldigt så här, tekniskt Men vi, mm. vi har valt att kalla det för samspelskedjan För det handlar om att beteenden uppstår ju liksom inte i ett vakuum Utan allt uppstår i ett sammanhang I samspel med andra Så även sånt som vi ofta tycker verkar ...komma som en blixt från klar blå himmel... ...eller liksom svårt att, att förstå sig på... Eh, ...varför vi gör som vi gör ibland... ...eller varför barnet gör som det gör ibland... ...så finns det ofta eh, ledtrådar... ...eller förklaringar... ...och den här samspelkedjan är ett sätt... ...att eh, försöka tydliggöra det... ...att ställa mm. liksom, titta på vissa situationer... ...för att se mönster... Eh, ...vad är det som händer när det blir så här... ...vad hände innan... ...ofta finns det en trigger som sätter igång ett beteende vad händer mm. efter för vi, vi vet ju också att vi gör mer av det som, som lönar sig i stunden det som jag var inne på alldeles nyss mm. um, och utifrån den här kunskapen kan vi ofta få bättre förståelse för varför det blir som det blir i de här konfliktsituationerna och då har vi försökt titta på okay, vad kan man göra då eh, innan de här eh, problemen om det nu är det man vill liksom, försöka förstå sig på vad kan, vi, vad kan vi se att det finns för triggers? Eh, är det alltid när barnet är trött eller hungrigt? Eller är det när jag är trött och hungrig? Eller är det på morgonen för att det är stressigt? Eller är det eh, Vilka situationer är det? För här ser vi att man kan ofta bygga bort, det är en av de här föräldrarna för nästan alla då, förutom visa vägen. Man kan bygga bort konflikter genom att försöka och eh, preppa situationerna på ett annat sätt. Ett klassiskt exempel jag menar, är det väldigt mycket morgonkaos eh, ja, men, superbra idé ofta att lägga fram kläder dagen innan eller mm. eh, att försöka hitta rutiner som gör det lättare för föräldrar och barn eh, eller ställa klockan en kvart tidigare Bara nu må vara men att mm. man försöker liksom att titta på situationen snarare än att hamna i det här argumentationen liksom, på plats när vi redan är uppeldade och stressade och frustrerade för det vet vi ofta att hamna i argumentation där liksom med barnet som inte vill ta på oss överhållande det leder sällan till något här konstruktivt det gör det inte lättare mm. så att det, det handlar ju mycket om att titta över situationerna, vad kan vi göra innan och det är den här bygga bort då men sen är ju också visa vägen. Även liksom relevant där. Mm. Att man försöker själv då att agera på ett sätt som underlättar för barnet. Eller som barnet kan täfta Eller titta på, är det någon färdighet? i någonting som barnet inte riktigt vet hur, hur hen ska göra? Alltså, är vi säkra på att barnet faktiskt vet vad som ska förväntas och kan göra det här? Mm. Behöver vi träna på någonting? För att det inte ska bli problematiskt. Så att man också inte bara förväntar sig att det här, alltså, ibland vissa konflikter handlar ju om att vi, vi har för hög förväntningar på vad barnen faktiskt förmår mm. man behöver backa några steg för att se om, om vi behöver träna upp någonting mm. uh, så det är mycket av det vi pratar om när det liksom handlar om att förebygga uh, eller visa vägen och lära barnet men sen så är det ju också jätteviktigt vet vi, att just följa upp och ha fokus på de gånger när det faktiskt funkar mm. För det är ju också en så här vanlig att man, 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 liksom, man kommer in i bilden lite för sent. Man ger en massa uppmärksamhet i den här liksom uppeldade situationen. Och det vet vi ofta förvärrar situationen. Mm. Så att en viktig sak är att faktiskt ta fasta på de gånger när det funkar. När vi kommer iväg på morgonen. Att sätta ord på det. Vad bra det funkar nu. Vad, vad fint att du satt på orolen. Eller... Or- 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 Eh, vad det nu må vara. Att, att mm. vi sätter ord på de tillfällena och är lite mer aktiva i att se det när barnet mm. faktiskt eh,
1: samarbetar eller när det funkar bra. Mm.
2: Och den föräldrafinessen kallar vi för fokus på det som
1: funkar. Mm. Mm. Alla de här finanserna känns ju väldigt, både, husat man säga, husat enkla egentligen. Alltså det är inte så komplicerade saker, även om de kan vara svåra att få till i vardagen jag tänker ändå så här att inte sällan, för de kräver ju ändå någon slags förberedelse mm. alltså till exempel att göra det här samspelskedjan som du sa, det gör man ju efterhand det gör man ju inte precis när det brinner Nej. Liksom, utan Nej. Exakt. när man kommer hem och känner att de här månarna funkar ju inte vad ska vi göra om man ändå då står mitt i det så tänker jag att många föräldrar vet att det jag gör nu är inte rätt. Men jag vet fan inte vad jag ska göra. Mm. Vad va skulle du vilja säga till föräldrar där och då? liksom?
2: Ja, precis. När man är mitt i. Och det är ju, det är mm. därför vi lägger en massa krut på det här med att förebygga och försöka se mönstren innan. och så här, För vi vet att i stunden är det svårt.
1: Mm.
2: Vi är liksom, när, vi har, när barnet ligger på golvet och skriker eller när vi själva har liksom tappat det, så det. Då är det svårt liksom att... Hantera sina känslor och, och göra något vettigt. Så att det, i, I de där stunderna, alltså, om det handlar om att bussen går om en kvart och barnet ligger på golvet. alltså Ta en senare buss då, om det går. Vad, vad finns det vi kan göra i stunden för att minska pressen och stressen? Mm. Eh, för Ofta så ser vi ju det att den här liksom, eh, när det blir svårt att hantera där och då så mm. handlar det ju ofta om att vi kanske har en hög stress i kroppen. Eller det är många föräldrar som säger det när man mm. i undersökningar har man sett det. Att stress och trötthet är ju det som gör att de här konflikterna inte riktigt går att hantera på det sätt som vi vill och önskar. Så att vi, vi pratar ju mycket om återhämtning i boken. Mm. Just att, att hitta sätt att se över eh, sin livssituation. Eh, sortera i stressen för att se vad kan vi påverka eh, för att sänka grundspänningen. Mm. För det har vi också sett, har vi en hög grundspänning i kroppen, ja men då blir stubinen kortare. Det är svårare att hantera. Mm. För att i den där stunden när barnet kanske är upprört eller när det är någonting som har hänt, då, då vet vi att det, det snabbaste sättet ur, det är ju ofta att man själv lyckas behålla lugnet. Mm. Det är ju, kanske det spelar inte spelar så, så stor roll vad vi, vad vi gör så länge vi behåller lugnet. Och sen så är det ju så att menar, man behöver inte alltid uppnå konsensus. Det beror ju såklart på barnets ålder. Men ibland hamnar vi att argumentera i, i mm. de här situationerna. Och det vet vi som jag sa tidigare, det är bensin på elden. Och, och någonstans så, så handlar det ju om att eh, kanske ändå ta ansvar som föräldrar eh, räknar med. Barnet kommer inte eh, liksom själv sträva efter konsensus. Det ingår i barns... Eh, utveckling, att inte sträva efter konsensus utan att ifrågasätta så att ibland behöver vi ta ansvar och se till att vi ändå kommer dit vi ska eh, inte skrikandes helst liksom, för då får vi ju ännu besvärliga och det blir obehagligt för barnet men, men liksom, lyckas vi behålla lugnet så kan, kan man ändå oftast komma ut genom dörren även om barnet protesterar vilt
1: mm. um, Jag tänker också att det um, att är okej okay att göra fel Alltså om man tänker att man står i en butik efter man har hämtat på förskola eller skola. Förskola kanske, den ålder jag tänker på nu. Och man har ett barn som köter sig blå om något godis. Och man vet att principen är, nej men det är inte godis på en onsdag till exempel. Men att det i vissa lägen, nej men ibland får man göra fel. Och så får man kanske gå hem och göra sin analys i efterhand och planera bättre för nästa gång. Mm. Typ, ta inte med barnet eller... Ge barnet en banan på vägen till affären Eller, liksom, vad kan, Men på något sätt I det här akuta läget Så blir det ibland fel Och att det inte behöver vara Det förstör inte för resten av livet liksom. Nej.
2: Nej, alltså det är ju det också Varje dag på något vis har vi nya Möjligheter eh, till, till inlärning Både för barnet och för, för, för oss föräldrar liksom. att vi, eh, Det är jätteviktigt tror jag Att se mm. att man har nya chanser Att det inte är kört utan mm. att det går att göra om Uh, och att man lär sig att man har liksom, det, där, det där behöver vi kanske inte hamna i igen och att man försöker och, och, och faktiskt göra den där reflektionen men mm. självklart så hamnar vi i de här föräldrarna av stunderna när det är bara att ge efter och, mm. och, och hoppas på bättre lyckan nästa gång och sen tänker jag att en viktig del i det här också som jag upplever att många föräldrar brottas med det är lite det att, att ja, men speciellt i affärer eller andra att, när det är folk som tittar att det liksom inte ska vara bråk att det ska vara konfliktfritt på något vis men, men det är det inte alltså om man är förälder och, och har barn jag menar, i alla åldrar skulle jag säga räkna med bråk det ingår liksom. man kan vara en fläckfri förälder eller det kan man inte men även om man nu skulle ha varit det <går> så, så får man räkna med bråk
1: Ja, men man kanske till och med kan säga att en fläckig förälder är en perfekt förälder. Ja, exakt. Alltså, ja. perfekt är inte
0: fläckfritt.
2: Nej, det har man ju till och med sett, apropå det här good enough-begreppet. Just
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase bluenile.com code listen life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Uh, man ser ju att, att
2: uh, en, liksom, det är nästan föredrag att, att det inte var perfekt. Då lär sig barnet också att hantera frustration uh, och konflikter. Uh, att det finns uh, fördelar med att det inte heller är helt friktionsfritt. Mm.
0: Mm,
1: verkligen. Vi pratade om det i ett tidigare avsnitt här i podden, jag och Lars, om det här med att bli arg på sina barn. Och eh, hur lätt vi har att. Eller att det finns någon slags eh, tabu kring det och, och liksom en känsla att man borde aldrig bli rädd på, på sina. Nej, eh, förlåt, arg på sina barn. Eh, men att hur ska vi då lära dem att, på tal om modellinlärning, hur lär vi barn att hantera sin egen ilska och när det är okej att uttrycka en åsikt och så, om vuxna aldrig blir arga? Nej. Precis. Det, vi måste visa alla känslor för barn Sen kan man vara arg på bra och dåliga sätt Och de dåliga sätten är inte bra
2: Nej men exakt det handlar ju om det alltså, Känslor är ju jätteviktigt att man okejar Även mm. i de här situationerna tänker jag som föräldrar Att man kan ju alltid bekräfta känslan hos barnet också Alltså att jag ser att du är jättearg mm. uh, Jag förstår det uh, Du vill inte gå från parken men nu måste vi göra det här alltså hålla det kort, förklara och sen distrahera men att liksom, på något vis man har alltid rätt till sin upplevelse och så är det ju som föräldrar också vi, mm. Alltså att vi blir arga det är okej det är ju okay. en del av att vara människa och mm. ju också en, det finns ju en förändringskraft i den känslan men som du säger det är ju hur vi hanterar det sen som då kan bli bättre på kort och lång sikt alltså om vi, om vi till exempel visar våra barn att Nej, men man kan markera det där är inte okej okay och vara tydlig med det mm. så lär vi också barnen att markera och vara tydliga mm. om de någon gång behöver vara det, vilket mm. de kommer behöva vara mm. men samtidigt ser ju så är det ju vi, alltså, här som, för att minska konflikter mellan på, på sikt mellan sig och barnet så ser man ju också att lyckas man på något vis hantera sin ilska på ett sätt i, i stunden eh, inte alltid men de gånger som man får fatt på det liksom, och, och lyckas vända så leder ju också det ofta till mindre konflikter med barnet. Mm. Alltså att vi, vi ser att det verkar vara en, en väldig en kraft i det där att liksom minska på tillsägelserna minska på de här liksom, eh, ilska uttrycken så leder det också till mindre konflikter på sikt i relation till barnet. Så att vi får ju tillbaka det mm. ofta eh, om vi lyckas. Men Sen är det som vi är inne på liksom idag tänker jag viktigt att framhålla att det liksom, ingen lyckas alltid. Och det betyder inte att det är förstört eller att det inte Nej. går att lyckas nästa gång.
1: Och det där gör ju verkligen det du säger nu tänker jag ju, eller betonar ju värdet av att lägga tiden på den här extra analysen, extra förberedelsen för att har man hamnat i en dålig loop så är det värt att lägga lite kraft på att ta sig ur den. För då hamnar man i en bra, bra loop istället. Exakt. Och det är väldigt mysigt.
2: Ja, och att det, jag tänker ibland just det här när man hamnat i en dålig loop. Eller så här, många föräldrar som kommer till de här föräldragrupperna som vi har haft. Mm. Eh, är ju inte sällan kanske i en mer eh, i en period med mer konflikter. Eh, och då vill man ju ha gränssättningsstrategier. För det är det man står i, att hantera. Mm. Mm. Och då är ju vårt liksom budskap nästan alltid så här: okej, okay, men lämna det där ett tag. Eh, så ser vi över hur, hur ni har det i stort. Har ni liksom tid tillsammans? Eh, hur ser balansen mellan negativ och positiv uppmärksamhet ut? Eh, och börja jobba med de här sakerna. Och det kan ju vara frustrerande ibland när man upplever att jag behöver verktyg för att sätta gränser. Jag behöver liksom mm. inte eh, träna på hur jag ger uppmuntran till mitt barn. Men det vi ser i de flesta fall är ju liksom att när man har jobbat- det kanske räcker med två, tre veckor. Men att mer intensivt ha jobbat med att släppa det där konfliktfokuset lite- och mer bygga på de här liksom fina stunderna tillsammans- att då vänder det. Och behovet av konflikthanteringsstrategier- eller gränssättningsstrategier minskar.
1: Mm.
2: Och det är liksom en resa som jag har sett föräldrar göra- och som jag själv har gjort ganska många gånger- och är väldigt övertygad om att det är liksom viktigt att börja där. Och liksom mm. kolla av de här eh, andra delarna i relationen. Eh, innan vi börjar trassla med liksom också att eh, försöka hitta gränssättningsstrategier.
1: Och jag tänker då om man skulle bara ta ett, ett exempel på i en akut situation. Låt säga att man har en tonåring som är, är arg, upprörd över någonting, inte vill göra någonting och säger fula ord till sin förälder ber den dra åt helvete, jag hatar dig du är världens sämsta förälder alltså sånt som jag tror många tonårsföräldrar har hört genom åren och där man då kanske å ena sidan tänker det här beteendet är inte okej, okay, det här måste jag sätta en gräns för man får inte prata på, så här, på det här sättet men är det alltid det man ska göra eller finns det också ett läge där man kanske liksom ja, jag älskar dig Alltså där man får svara på ett helt annat sätt än att vara en liksom eh, men, konsekvent förälder som ignorerar beteenden man inte vill se. Mm. <laughs>
2: exakt. Eh, nej men det är ju kanske viktigt att, att, att markera på ett sätt att det där är inte okej att säga. Men sen så... så vet vi ju också att i, i de här stunderna går du i svaromål på samma sätt alltså svara med samma ton så blir det ju ofta en upptrappning i situationen mm. som inte hjälper någon. Eh, och därför så, så tror jag också på det du säger att, att just där och då kanske det faktiskt är bättre att eh, man kanske inte får tillgång till just de här varma känslorna som man orkar säga att jag älskar dig. Men man kanske, man kanske kan vända bort blicken, markera det där är inte okej. Okay", men sen, sen så tar man inte den diskussionen mm. just då. Mm. Utan det får man göra vid tillfällen när, när tonåringen och, och man själv kanske är lugnare äh, mm. diskuterar vad det, liksom, vad det är som gäller mm. här. Äh, men i stunden så vet vi ju att det är just det, liksom en... Man ser ut att 96% av alla samtal börjar och slutar i samma tonläge. Har man sett mm. i studier. Det är ganska intressant. Och ja, som jag på bland annat. Eh, När en diskussion inleds på det sättet så är det sällan så stor idé att fortsätta på det spåret. Liksom. Utan då är det bättre att plocka upp den tråden en annan gång. Mm. Eh, det kommer inte nå konsensus där heller genom att gå in och argumentera med vår tonåring där och då. Utan att mer liksom, titta på eh, Okej okay, stunden låter vara, men sen gå tillbaka och mm. ta en diskussion
1: mm. och ibland tänker jag också att man just hos, på den här, hos den här arga tonåren kan se en litenhet eller en rädsla eller ledsenhet och att man kanske som förälder ser den och får kommunicera med den oh. istället även om det fortfarande alltså, det gör ju inte att det är okej att säga de här fula grejerna till föräldrar, men att man som förälder kanske ser att det, det samtalet kommer aldrig leda någon vart nu men om jag, om jag vågar visa ömnhet nu så är det vad tonåringen behöver. Liksom. Ja. Jag tänker att man ibland behöver vara väldigt flexibel som förälder på ett sätt som är tufft. Ja, Men gångbart.
2: det håller jag helt med om. Och även i de här situationerna så kan det ju vara så att... Alltså ser man att det är en annan känsla som tonåringen egentligen står med här då kan man ju pröva att sätta ord på den. Alltså apropå mm. att man bekräftar känslan. Faktiskt, det. Eh, man säger det, du, jag ser att du är jätteupprörd och ledsen. Kan vi prata om det? Eller på något vis. I alla fall. Även om man inte håller med om beteendet är okej. Alltså återigen. Så kan man kanske hitta någonting begripligt. Eller någonting man kan ta fasta på i tonåringens reaktion. Och lyfta fram det. Och bekräfta. Och då vet vi att då brukar man ofta komma vidare. Men då blir man sedd i den här känslan. då, Då minskar också behovet av att framhärda i den. Ser man att. Att den jag har framför mig faktiskt verkar förstå. Mm. Då blir det ofta ett, ett, ett lugn och ett sätt att komma vidare. Mm, verkligen.
1: Du, finns det fler delar i boken som du vill nämna nu som är användbara för föräldrar att, och som går att sammanfatta så här snabbt? Ja,
2: exakt. <laughs> Nej, men alltså det, det vi gör i. Eh, del två då När vi pratar om de här föräldrafinesserna Det är ju att vi sen går in och försöker applicera de här liksom På olika problematiska situationer mm. eh, Som skärmar Som vi vet att många föräldrar brottas med eh, Och försöker titta på hur kan man använda De här eh, finesserna För att komma till rätta med eh, Svårigheter man har Kring det, det Med att sätta gränser Eller att få till en bra skärmreglering Och vad
1: säger ni där? Det tror jag många vill ha tips om
2: Jo men Just när det gäller skärmar så har vi ju sett att det, det här är ju någon, egentligen en utveckling som har gått väldigt snabbt. Så när det gäller forskningen så släpar ju resultaten efter här. Vi vet inte riktigt vad det här får för effekter och eh, vad man ska ha för generella riktlinjer kring skärmanvändning. Alltså skärmar står ju för så mycket annat. Man pratar, eller för så mycket ska jag säga när skär, Skärmtid kan ju dölja eh, massor av olika aktiviteter. Mm. Det kan ju handla om, om Att man lär sig spela ett instrument Liksom via Youtube Eller det kan handla om att man har Hela sin vänskapskrets På sociala medier eller... Och det kan ju också handla om Att man ser på Mindre uppbyggliga saker Hamnar liksom i Att spela våldsamma spel Eller att Man har svårt spelar på, på nätet Som gör att det själv är svårt att bryta så att vi, det, det vi, liksom de råd vi ger, är ju, eh, handlar mycket om att som föräldrar sätta sig in i vad barnen faktiskt gör. För det här med på nätet eller med sin skärm. För det här har man ju sett att tidigare när det liksom var tv som var skärmen framför alla, så var det lättare. Då hade föräldrar mer koll. Och man frågade ofta, eller man kanske satt med, eller man hörde vad som visades. Med skärmarna och telefonerna så försvinner ju barnen i sina rum. eller det är liksom, vi, vi är inte med. Lika mycket där. Och att det eh, inte heller är någonting som föräldrar frågar lika mycket om. Som att vi fortfarande är kvar i det där. Vad gjorde du i prästen? Eller vad, eh, vad gjorde ni hemma hos oss hem? Men inte så mycket. Vad gör ni på nätet eh, nu för tiden? Så att det, det är väl liksom det ena, att hitta någon sätt att vara närvarande även när, när det gäller eh, barnets eh, skärmtid. Och sen så handlar det ju, om vi tittar på för föräldrafinessen, om man bygger bort. Då kanske det handlar om att eh, reglera skärmtid via konsoler eller på telefoner. Eller samla in telefoner vid en viss tid. Eller ha vissa rutiner som att vi har skärmfria middagar hemma hos oss. Eller vi satsar på en skärmfri kväll i månaden. Och se om vi kan hitta på någonting annat tillsammans. Alltså att försöka och, och etablera rutiner och, och kanske också liksom faktiskt eh, eh, ja, men ta bort skärmarna vid vissa tillfällen helt och hållet. Mm. Eh, men sen också det här med visa vägen, superviktigt. Där har vi sett att föräldrars skärmanvändning avspeglas direkt i hur barnen eh, använder sina skärmar. Eh, även våra attityder till skärmar påverkar eh, hur mycket barnen använder sina skärmar. Så att där får man ju tänka igenom egentligen, om vi har liksom regler för familjen. Då gäller det såklart mig som förälder också. Och att modellera genom att liksom kanske inte alltid när man sitter i soffan med barnen tar fram sin telefon. Utan att man gör det vid andra tillfällen. Att man är lite mer tillgänglig har vi ju sett. Men sen också kanske det här alltså att ha, ha fokus på det som fungerar är, är ju även här viktigt. Både att kunna visa positivt intresse för när barnen liksom använder skärmar eh, på ett sätt som vi tycker är okej. Eh, att vara positivt närvarande i det. Eh, eller att ja, men såklart när barnet lägger runt den telefonen i tid. Eller eh, respekterar våra regler kring skärmarna. Att också uppmärksamma det och visa det. Att jag ser det här och uppskattar det och litar på det. Och sen en, en finess som vi faktiskt inte har pratat om. Nu, som jag inte har nämnt. Men farmors lag, Som vi kallar det liksom äldsta tricket i boken. Eh, handlar ju om... Det här egentligen att, att se över ordningen på liksom, aktiviteterna hemma. Att, jag menar, vet vi att det är svårt att avsluta sen på skärmtid? Att inte lägga då det absolut tråkigaste momentet som tandborstningen <laughs> efter skärmtiden utan att det kanske faktiskt är eh, något annat moment som vi avslutar med. Att ja, men okej, nu är dags att lägga undan skärmarna nu får du välja saga eller vad det nu handlar om. Att vi, att vi försöker att se, se till att vi liksom
1: lägger harmen där det också är lättare att avbryta. Många bra tips, säga. Verkligen. Ja. Jag tänker att era, er bok är ju full av tips, för det är ju superhärligt att vara förälder och väldigt utmanande om man kan behöva lite goda råd. Och då är ju er bok en bra början, tänker jag.
2: Ja, och där skulle jag faktiskt också vilja flika in eh, att det, det, är, det är en bra början, men och det finns ju också faktiskt eh, föräldrastad att ta del av. För det ser vi just när det gäller att hantera konflikter eller om det liksom har varit en längre period av kaos hemma. Att det finns stöd att få. De flesta kommuner erbjuder någon form av föräldrastöd. stöd. Gå in på kommunens hemsida och kika. För det har vi sett i flera studier. Så när det gäller att komma till rätta med konflikter med sina barn hemma då finns det ingen mer effektiv metod än föräldrastöd. Och de svenska studier vi har visar också upp att föräldrar som har gått de här föräldrastödsprogrammen, som det ofta handlar om, upplever mindre stress, mer glädje i föräldraskapet och mindre konflikter med sina barn. Så det kan jag verkligen rekommendera. Alla behöver stöd och vägledning ibland. Det är inga konstigheter.
1: Mycket bra. Det får vara våra slutord för idag, tänker jag. Tack Kajsa för att du var med oss. Tack. Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer när som helst. Håll koll i, på vår Instagram och vår Facebook där vi annonserar nya pop-up-avsnitt. Eh, och då hörs vi igen helt enkelt. Hej då!